0: Det är stora saker som händer väldigt snabbt. Många länder är medvetna om problemen men det två största, alltså USA och Ryssland deras stadsöverhuvuden de tror ju inte ens på att det sker en uppvärmning och att människan kan påverka klimatet, så det, ja, det är lätt att känna hopplöshet.
1: Dystra
2: rapporter om miljöns tillstånd och stater som drar sig ur överenskomna klimatavtal triggar klimatångest det vill säga den oro Ångest och rädsla som klimatförändringen väcker. I den här poddserien tar vi upp exempel på hur vi tillsammans kan bygga en hållbar värld. Att dela hoppet med varandra och använda det som drivkraft i vår strävan efter en bättre värld. Välkommen till Ekofasta-podden. Vi finns på webbsajten ekofasta.fi. Det här avsnittet av Ekofasta-podden behandlar den klimatångest många känner och på vilket sätt kyrkan svarar på den. Jag heter Jessica Suni och dagens studiegäster är teologen och journalisten Lisa Mendelin och borgostiftsbiskop Björn Wikström. Vi hörde redan hur denna känslor klimatförändringen väcker hos Lisa. Hur denna tankar väcker den hos dig Björn.
1: Liksom för många andra så är själva den här Tanken på att någonting håller på att hända som vi ingen av oss har riktigt kontroll över. Så det väcker oro. I synnerhet när man tänker på barn och, och eventuella efterkommande ännu efter dem att hur kommer världen att se ut när, när de växer upp och vilken värld lämnar vi efter oss. Som vuxen och som beslutsfattare så är det klart att jag känner också det, det ansvar och de förväntningar som jag tror att många, kanske i synnerhet barn och unga, riktar mot oss att, att varför gör vi inte, eller varför gör vi inte räckligt? Det gäller både som enskilda personer, varför ändrar vi inte vårt sätt att leva och varför gör vi inte de obekväma beslut som skulle krävas för att, till exempel om vi tänker på klimatförändringen som skulle, gör det möjligt att de mål man har satt upp med att den globala medeltemperaturen bara skulle stiga med 1,5 grader eller 2 grader skulle uppfylla uppfyllas och hellre naturligtvis ännu bättre än det.
2: Händer det sig att församlingsbor vill diskutera frågor som hör ihop med klimatångest?
1: Nu har jag ju för egen del inte jobbat i församling på de senaste tio åren. Så jag kan tänka mig att det bli, har blivit vanligare sedan dess. Den situation där, där det har blivit aktuellt att tala om miljön redan under tid jobbat som församlingspräster är ju kanske i synnerhet skrivskolan och ungdomsarbete överlag. Där det ju är uppenbart att det här ansvaret som vi har fått som, som människor överlag naturligtvis, men, men också som kristna väldigt Ja, det är ju ett av de första buden vi får i, i, i Bibeln att vi ska vårda och bruka naturen och, och, och Guds goda skapelse. Så det, det är som helt naturligt att det kommer in i in i till då, som jag sa, i skriftskolan eller i, i andra sammanhang att, att det här det att vi som kyrka och som kristna har ett miljöansvar. Det är ju ingenting som bara har kommit idag som ett resultat av påverkan från det omgivande samhälle, jo visst det har också spelat in men det finns liksom en inre motivering till att vi som kyrka borde ta den här frågan på, på allra största allvar
2: Klimatförändringen så är ju ett vetenskapligt faktum som alla seriösa klimatforskare är ensamma. om Hur borde man som kristen förhålla sig till det här fenomenet? Jag utgår personligen väldigt starkt ifrån
0: skapelseberättelsen i Bibeln. Det är ju en en mytologisk berättelse full med symbolik. Och och där ger Gud hela skapelsen åt människan att förvalta. Och det här uppdraget har människan ganska länge, tycker jag, missförstått. gjort på ett ganska dåligt sätt det här förvaltarskapet. Det har mer varit att man, man kan kalla det utsugning. På finska så står det i Bibeln att, att människan får av, av Gud i uppdrag att viljella, ja varjella, att odla och att det här varjella är ett ord som är svårt att översätta men det handlar enligt mig om att ta hand om och vårda. Och vi har nog bruka men vi har inte vårda. Och det, det är liksom det här vårdande som vi behöver börja göra.
2: På vilket sätt borde man göra det så där rent i praktiken?
1: Det är ju viktigt att överlag kunna hålla det på en, på en praktisk nivå för jag tror att en orsak till att många känner klimatångest eller olus eller rädsla inför framtiden och det som sker i vår natur är att man känner maktlöshet. Man vill göra någonting men man vet inte riktigt vad man ska göra. Då är det ju klart att som kyrka så har vi inte några speciella tips och tricks när det gäller hur vi ska leva på ett, på ett grönare sätt eller ett mer hållbart sätt. Men... Vi har en motivering, som jag sa, i det att att det här är ett ansvar som vi har fått som människor. Vi har också, i den kristna traditionen, en tradition att erbjuda möjlighet till dels att att kunna bekänna sina synder, det vill säga bära fram den olust och den skuld som vi känner. att Vi är en del av en mänsklighet som håller på att förtära resurserna här på jorden. Vi behöver förlåta sig för det, befrias från en skuldkänsla som, som bara förlamar oss och gör oss vanmäktiga. Och samtidigt få konkreta råd och tips. Att vad kan vi göra? Det som man talar om om, om bättring eller, eller bot i tradition. Och här just så är det jätteviktigt att, att få konkreta råd för hur man kan ändra sin livsstil. Vad man kan tänka på när man köper mat, när man tillagar mat. Kommunikationer, resor och allt det här som, som belastar miljön. Och det är sånt som vi kan få från... Naturligtvis från goda vänner som ger oss exempel, men också från miljöorganisationer och andra som, som jobbar med miljöfostran.
2: Hur ska man kunna få folk att bättre börja vårda skapelsen?
0: Jag tror att, att vi behöver gå genom inspiration istället för genom krav och hot. Att Om du inte sopsorterar så är det ditt fel att världen går under. Det är inte motiverande, utan människan motiveras av det som är positivt och positivt eftersträvansvärt och någonting som man längtar efter. Så jag tror att vi behöver ha en tydlig vision- att vad är det vi vill ha? Hur skulle det vara bra för vår
2: miljö? Hur ser skapelsen ut när vi vårdar den bra? Och det här kräver då aktiva åtgärder? Det är inte så att man bara kan lita på- att Gud tar och fixar allting? (laughs) Absolut kräver det aktiva åtgärder. Gud
0: kan göra mycket och Gud gör mycket- men jag tror att Gud verkar genom oss människor- vi kan inte bara luta oss tillbaka och vänta på att sen när vi dör kommer vi till himlen och då är allting bra. Då är himmelrike utan jag tror att himmelrika kan uppstå i glimtar här och nu. Och att vi människor är en aktiv del i att skapa förutsättningar för att himmelrika ska komma närmare. Jag tror inte på en passiv kristen tro.
2: I höstas såg av teologidoktorin Panu Pihkala ut en bok om klimatångest. Väin helvete, ympäristöahdistus ja toivot. På vilket sätt har det här verket inverkat på diskussionen om miljön i de teologiska kretsarna?
1: Boken har, har debatterats på nätet, har jag det, men också i en del av de seminarier som jag har medverkat själv på under, under, under hösten. Och det här är ju en ganska, på sätt och vis kanske en bekant sak, det här att klimatförändringen oroar oss. Men det var nog piskala lyft fram i den här boken är att, att det här är också något som, som psykologer och andra som jobbar med människors välbefinnande idag allt mer har noterat att det här är en, en faktor som påverkar rätt många människors liv allt från en vag olus till, till direkt ångest inför att vår värde på väg åt ett sånt håll som håller på att i förlängningen i värsta fall gör det omöjligt för oss att leva eller i alla fall omöjligt i stora delar av världen att leva som vi har gjort hittills och att det här är en, en ångest som behöver hanteras. Kanske inte nödvändigtvis terapeutiskt, men den, den, den kanske kan vara bra att, att de som jobbar terapeutiskt vet om att det här är en, en del av, av källan till människors oro. Men det är också viktigt för oss präster och andra som jobbar med, med, med själavård inom församlingarna att, att förstå att det här är också en del av den vanmakt och den oro och, till och med rädsla som, som människor går och bär på. Och det är klart att, att den här typen av hot mot vår värld och vår framtid också har en religiös dimension. Vi ställs inför den här frågan att varför tillåter Gud det här? Hur kan tron på Gud hjälpa oss i den här situationen? Och hur kan vi som, som kristna hitta Hopp. Har vi som kristna någon speciell dimension av hopp som vi kan liksom bidra med i den här situationen? Och de här frågorna tycker jag Panu Pihkala tar upp på ett väldigt, väldigt spännande sätt samtidigt som jag tror att, att vi ännu behöver kunna konkretisera hans tankar och säga att, att på vilket sätt så kommer då till exempel i låt säga, skrivskolan och i ungdomsarbete där vi kanske allra först märker av det här och allra tydligast det som vi ju konkret också har jobbat med flera tiotal nu är det som kallas för kyrkas miljödiplom- som är ett certifieringssystem som församlingarna kan, kan gå med i- och som är ett ganska detaljerat redskap- där man med hjälp av en utomstående auditör- går igenom sin, sin verksamhet, sin uppvärmning av fastigheter- vilka medelman med har när man städar, väldigt konkreta saker- där man kan genom en, en, en checklista- försöka minska sin miljöbelastning och samtidigt också till och med spara pengar vilket ju är ofta är ett bra argument för oss människor att, att faktiskt återkomma förändring. När en, en församling då uppfyller samlar upp vissa poäng så, så kan man då få ett miljödiplom. Man kan tycka att ett, ett, ett diplom är ett papper på väggen, att, 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 vad det för betydelse? Men, men det är nog viktigt för oss att ha sådana konkreta redskap och där kanske olika ansvarspersoner inom olika sektorer i en församling eller en kyrklig samfällighet kan gå igenom sitt område och se att, att, hej, att vad kunde vi här ändra på så att till exempel avfallssorteringen på begravningsplatsen eller vilka typer av urnor ska vi använda och, och sånt här som man kan, kan tycka är väldigt krast, men också väldigt viktigt med tanke på miljöpåverkan och naturligtvis också i fostran av barn i, i, i dagklubbar och, och, och eftermiddagsklubbar Av ungdomar i skrivskola och ungdomsarbetet. På vilket sätt kan vi ge dem också redskap och konkreta tips för hur de kan känna att de bidrar till en utveckling där vi försöker vända den hotfulla utveckling som vi är en del av i dagens samhälle. Det som är en utmaning, jag sitter själv som ordförande för den arbetsgruppen av vår kyrka som jobbar med att, att utveckla och, och göra en ny, ny version av det miljödiplomet. Den utmaning vi har är att, att få ner det på, på gräsrötterna också i, i stora i stora samfälligheter där man kanske inte på församlingsplan är alltid ens är riktigt medveten om vad det betyder att vi har det här diplomet. En konkret sak som vi har funderat på väldigt mycket är att, att ska också en enskild församling i en samfällighet kunna ha vissa saker som man kan titta över för att få det här miljödiplomet. Det inte skulle vara automatiskt så att bara därför att samfälligheten får det ska också församlingen få det. Utan man också känna att man är, man är delaktig i den här processen och också i det som man, det som man gör så uppvisar man då de här kriterierna som krävs för miljödiplomet.
2: Vi var inne på den här konkretin här. Men jag funderar ändå så här att om det skulle komma en sån här församlingsbo och fråga att... Vad kan jag göra? Jag har en sån angst över den här situationen med klimatförändringen och det här. Att vad kan jag göra? På vilket sätt kan jag vara en, en god kristen?
1: Det första stegen är naturligtvis att prata igenom de här, de här känslorna och höra sig för. Antagligen har den personen ju eventuellt försökt med vissa saker, kanske misslyckats med att, med att ändra och, och då funderar att, att kanske vi skulle kunna försöka, tänker nu om jag ska jobba med en församling, att vi, ska, ska vi kunna försöka samla ihop en grupp i, i församlingen som skulle träffas Först kanske bara några gånger, för man ska inte strax börja med en ny verksamhet som kanske blir allt för, för tungrodd. Men man kommer överens om att nu försöker vi bjuda in en grupp på 5, 6, 7 personer som ska kunna fundera på att dels ska kanske höra hur tänker ni andra, hur stort problem tycker ni, ni att det här är, och vad ska vi kunna göra i, i vår församling. Och då är naturligtvis ett alternativ att man börjar jobba för att just en egen församling ska anhålla en miljödiplom och på det sättet börja se över verksamheten i församlingen. Sen är det klart när det gäller oss som enskilda individer så kan man ju försöka tillsammans ta reda på kanske bjuda in någon från någon miljöorganisation som eller Marton är ju duktiga för sådant också där man kan ha konkreta kanske kvällar kring låt säga, matlagning kring transporter kring uppvärmning, energifrågor och så vidare och på det sättet liksom känna att man gör någonting tillsammans för det är väl det som är ett viktigt sätt att hantera klimatångest att man skulle få känna att man inte är ensam
2: och sådana konkreta exempel på hur man mm. i sitt vardagsliv som kristen kan förvalta skapelsen. Det är nog inte så märkliga saker, och mycket
0: gör, ju, gör vi ju redan. Sopsortera, alltså, äta mindre kött, äta veganskt. De här själva konkreta handlingarna så behöver, har nog ingen kristen etikett. Det är liksom helt samma som också. Som gäller vem som helst som vill måna om miljön- Sen tänker jag som kristen i ett sammanhang, till exempel när vi, när vi samlas som, som kristna i, till gudstjänst och har kyrka all, liksom de här strukturerna som vi har, de kan ju alla göras på ett skapelseskönt sätt. Men de kan också göra på ett skapelsevidrigt sätt. Måttlighet och att inte slösa på resurser så det kan ju genomsyra allt som man gör som kristen också när man samlas som kristen för att, för att fira gudstjänst men också när man lever i sin vardag.
2: På vilket sätt så tar du med dig de här tankarna, ska vi säga, till exempel i ditt arbetskollektiv eller i församlingen.
0: Jag tänker på arbetsplatsen så är det väldigt, sån här, väldigt små saker, men att är väldigt så där konkreta att det är väldigt sällan jag printar papper. Utan det mesta går att läsa på skärmen. Men jag tror att de flesta kontor har väl gått in för mer miljömedvetenhet här att, att man tänker efter vad det är vettigt att printa ut. vad är... Väntliga införskaffningar när vi ska ha en kampanj. Är det någon idé att vi liksom köper en massa kampanjmaterial som bara blir skräp så fort kampanjen är slut? Eller kan man istället ha kampanjmaterial som är typ någonting man kan äta eller choklad eller som förstås då ska vara rättvist och ekologiskt.
2: Man brukar ju säga att många veckor små. Absolut. Att om många gör lite så kan det ha en större inverkan än om det är några som gör massor, massor, massor hos gör resten ingenting.
0: Precis, jag tror jag är väldigt starkt på många bäckare små. blir en stor å,
2: absolut. Du sitter ju som ordförande för kyrkans miljögrupp. Vilken typs frågor sysslar ni med i miljögruppen? Är det just sådana miljödiplom och den här typens grejer, eller är det annat också?
1: Miljödiplom är för tillfället en av våra viktigaste frågor som vi jobbar med. Det är nu den det är den fjärde eller femte versionen som, som jobbas fram det, det, med 4-5 års mellanrum som det alltid behöver uppdateras. Andra saker som vi gör är att, att det nu har ett initiativ om att tyrkan ska göra en miljöstrategi. Men vilken tidtabell med vilken ambitionsnivå som man skulle kunna försöka få ner till exempel användning av, av fossila bränslen eller, eller minskning av det, det ekologiska fotavtrycket i församlingen och sätta kanske lite mer ambitiösa mål än vad vi har haft och mer konkreta mål än vad vi har haft hittills för, för kyrkan som, som helhet. Sen så planerar vi också olika seminarier. Vi hade här i höstas ett, ett seminarium om flyktingsituationen och klimatförändringen, Vi ser på vilket sätt kommer kanske klimatförändringen att, att påverka flyktingsituationen framöver och, och vi hade då experter både från både när det gäller liksom politiska läget i världen men också när det gäller klimatförändring och ganska drastiska framtidsvisioner som där kom fram att, att den, den, den flyktingvåg som vi upplevde här för ett par år sedan kanske bara var en liten föranning om vad som eventuellt kan hända om de scenarier som man nu, nu målar upp som en följd av klimatförändring kommer att bli verkligt med att det blir Samtidigt som befolkningen ökar i många länder, till exempel i Afrika och Mellanöstern, så är det samtidigt ännu mer svårare för människor att få, få sin utkomst och kunna tro på en, en bättre framtid för sig och sin familj i de länderna. Och då är det helt naturligt att man börjar söka sig till Europa i förhoppning om att här skulle man ändå kunna få det lite bättre. Det var ett, ett väldigt bra seminarium, nog ett ganska omskakande seminarium för oss som var med. Sen ordnar vi då andra typer av... Samlingar där kyrkans miljöarbete kommer fram vartannat år. Så ordnas det kyrkans miljödagar som kommer att hållas nu i höst i Lachtistrakten. Det finns i varje stift en eller två personer som är speciellt ansvariga för miljöarbete i det stiftet, och de samlas också regelbundet. Miljödagarna är öppna både för anställda och för alla intresserade församlingsmedlemmar, och där försöker vi också ha ett samarbete med olika miljöorganisationer som kommer att berätta om sitt arbete. De kan ha stand eller de kan, kan ha, få en kort presentation. Och också med, med som i Lahtis kommer, det här Lahtis Energiverk att berätta lite om vad de gör för, för, för miljön. Och, och, och där är ju den här Injöområdet som, 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 som är aktuellt att ta upp i och med att vi finns så nära, nära det här insjö, Finland.
2: Man skulle tro att den här kyrkan har ganska bra möjligheter att påverka. För Nu kommer jag inte ihåg den här exakta procentandelen men det är ju ändå... 71
1: 71 var... procent, ja.
2: ja. Men det är ändå en, en väldigt stor andel mm. av finländarna som hör till kyrkan. Men ändå så har ju inte alla koll på hur konkret kyrkan arbetar på gräsrotsnivå. Jag har funderat på vilket sätt kan man bättre kunna nå ut till folk just med det här att hey, kyrkan är aktuell också i vardagen. Det är inte bara julgudstjänsten, det är inte bara högtidliga grejer utan kyrkan gör en massa konkret som berör den vanliga människan.
1: Alltså det är en stor utmaning för oss inom kyrkan att, att nå ut till exempel de unga och unga vuxna som... Antingen skriver ut sig eller funderar på att skriva ut sig av den orsaken. De tycker att kyrkan inte betyder någonting för dem. Kyrkans miljöarbete ska inte vara någon marknadsföringsstrik naturligtvis. Men samtidigt skulle jag gärna vilja peka på att på samma sätt som det inom kyrkan görs väldigt mycket gott jobb inom, inom diakoni, med ensamma med åldringar, inom barn- och ungdomsarbete och så vidare, så görs det också inom kyrkan. Olika aktivt i olika församlingar ska jag ärligt säga. Men samtidigt det görs väldigt mycket nu inom miljöarbete. Det finns också väldigt många duktiga yrkesmänniskor som är medlemmar i kyrkan och som vill ge av sitt kunnande och, och sin erfarenhet för att, att stödja det här kyrkans miljöarbete. Och det har varit för mig en, 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 en glädjande upplevelse att få, få vara med och, och ta del av, av deras engagemang. Men det här att hu- hur få ut det här budskapet det är nog en stor utmaning. Naturligtvis är det ju att, att kunna berätta om det försöka få fram det i media och så vidare. Samtidigt så vet jag som, som biskop när vi uttalar oss till då, biskoparna i olika etiska frågor, rättvisefrågor, så får vi ganska ofta nog kritik att man nu är de ute och pratar om sånt som de inte vet någonting om. Man kanske har en fördom att vi som präster och biskopar inte, inte har den, den sakkunskap som behövs när det gäller ekonomi, när det gäller samhälle, när det gäller miljöfrågor och liknande. Därför är det viktigt att vi bygger våra uttalande på fakta, inte bara på tyckanden och, och, och känslor fast känslorna också är viktiga naturligtvis. Där har vi en, en stor glädje av, av de duktiga sakkunniga som, som finns med i vårt miljöarbete. Sen måste naturligtvis kyrkan också vara trovärdig på det sättet att vi inte bara med, med ord säger hur vi tycker det borde vara utan vi också ser över vår egen verksamhet vår egen hantering av, av miljön. Där tycker jag då att kyrkans miljödiplom är en jättebra Möjlighet för oss att visa att vi också tar det helt konkret på allvar i församlingarna.
2: Kyrkan jobbar ju med frågor som handlar om moral och etik. Så på något vis tycker jag att det är ganska naturligt att präster och biskopar uttalar sig i sådana här frågor. Och man skulle tro att folk förväntar sig det också.
1: Det det finns alltså både och. Det det finns en förväntan om det att att kyrkan ska vara ett ett, ett samvete i i samhället. Och den, den förväntan ska vi absolut ställa upp på. Men samtidigt så finns det nog också den här kritiken som man då får. Synet av de som kanske står för, för andra värderingar som försöker tysta ner kyrkan eller andra som, som kommer fram med, med synpunkter. Men vi vet ju att den här frågan om människans påverkan när det gäller klimatförändringen är en sådan sak som debatteras jättehäftigt på huvudslagets insända sidor. Och det det liksom delar människor väldigt mycket för och emot när man sticker ut huvudet i den här frågan så, så får man också kritik och därför så tycker jag det är så viktigt att, att när man gör det så ska man ha liksom fakta på, på klart och man ska också i mån av möjlighet ha, ha en, en trovärdigt trovärdig eget, eget liv och egen organisation och det är ju svårt, för jag menar för egen del så, så kommer jag varje dag till korta när det gäller hur jag egentligen skulle vilja, vilja leva. Och där tycker jag också är en, en viktig sak när det gäller hur vi försöker påverka po- politiska beslut. Som någon har sagt att det kanske ibland är lättare att göra rätt beslut en gång var fjärde år när man går och röstar än att varje dag göra de här goda, gröna besluten i sin vardag. Det vi, och vi skulle behöva är ju politiker som hjälper oss att leva på ett så hållbart sätt som vi egentligen vill leva men många gånger, jag tänker att inte kommer till skott med eller vi, 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 av lättja och bekvämlighet så, så, så når vi inte ända framåt. Klart man kan inte skylla på samhälle eller politiker. Men vi behöver också ett regelverk som gör det lättare för oss att leva på ett sånt sätt som vi egentligen skulle vilja leva.
2: Som politiker kan man påverka ganska mycket mm. vad som händer. Och om det är så att det är jättedyrt jätte att välja ett miljövänligt alternativ så kommer många människor att välja ett mindre miljövänligt alternativ. Helt säkert för att de kanske inte har råd eller för att det känns som för svårt.
1: Och där är ju helt klart också att vi har med själv, till, till dem som har det har det välställt väl i samhället att, att där har vi ett större ansvar för vi har, borde ha råd att ta också, köpa de här dyrare ekologiskt tillverkade produkterna medan man kan förstå att en, någon som är arbetslös eller studerande ungdomar har betydligt svårare att, att göra detta beslut och samtidigt är det både hoppfullt och för mig som vuxen ibland också lite smärtsamt att, att märka hur många ungdomar som faktiskt tar på allvar vill till exempel äta vegetariskt, vill, vill undvika sådana matprodukter som, som, som belastar miljön trots att deras inkomster är betydligt lägre än, 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 än vi många vanliga vuxna har och, och det där är nog en, en utmaning där vi, där vi måste lära oss av de yngre.
2: är det hopp mitt i all den här klimatångesten. Jag tänker att, att det finns
0: ja, att, att som kristen mitt i klimatångesten så får man faktiskt räkna med Gud. Och med det menar jag att man behöver inte ha ansvar för, för hela processen själv. Om jag påbörjar en, en liten förändring i mitt liv att jag, jag slutar köpa nyproducerade kläder, jag, bara, jag handlar bara på loppis. Om jag påbörjar den så behöver jag inte ha kontroll över vad det sedan leder till och hur det utvecklas. Utan där får jag lita på att, att, att Gud kommer att ta det jag gör och göra det till någonting bra och, och liksom ta hand om resten. Det finns jättemycket potential i en liten liten handling, ett, en, ett litet, en liten justering av, av mitt livsmönster. Det lilla jag gör kan sedan leda till att Gud möjliggör att hela klädindustrin förändras och människor tar det som norm att man ska klä sig i. I, lin, i linne istället för en bomull. <laughs> eller så här, det, jag kan inte veta, men det här det kan liksom mångfaldiga så bli något helt oväntat om jag låter Gud göra det. Samma kan man säga alltså för kanske 20 år sedan när människor börjar bli vegetarianer eller så här, i liten skala. Så då visste man ju inte att idag så kommer alla restauranger att ha vegetariska alternativ och, och skolorna kommer att ha vegetariska dagar. Och i många familjer äter man kött bara en gång i veckan. Och så. Det är något som har börjat litet, men sen har det blivit norm.
2: Och det ger mig hopp. Det låter väldigt bra. Det som jag tänker på av det du säger så är det också att, att det jag förstår det rätt så att man tar ansvar för sina egna gärningar och för sin egen lilla bit. Mm. Men inte så att man tar och bär allvärldens synd på sina skulder. Absolut. Och det är ju väldigt lätt hänt
0: att man man gör det i processen där man blir mer medveten om, om vad allt som är fel i världen. Och sen när man själv börjar rätta till det man kan. Jag tror att alla som vill gå en mer ekologisk stig i sitt liv så de, de kommer ju något sked att vara i den där fasen där man, när man liksom gör allt rätt. Jag har varit i den fasen att jag har liksom levt det perfekta livet. Orsakar noll utsläpp, tror jag. Eller så lite som det nu går. Och, och då kommer den här enorma frustrationen över att när man ser runt omkring sig och märker att man är den enda eller att ingen annan gör allting lika bra som en själv. Och då kan det kännas som att man bär allt själv och det är orättvist och tungt. När man är i den här fasen att man gör allt rätt och liksom blir lite sur på alla andra som gör inte någonting rätt. Utan och bara känner att man, man själv är den enda som drar det här åket. Så då tror jag att man måste lite pruta på det där att vara perfekt. Och liksom lite välja sina sina krig, att man kanske inte kan kämpa på alla fronter samtidigt. Kanske man då bara ska fokusera på det som, som man känner att man automatiskt har ett intresse för. och det där, där det kommer av sig själv. Det där engagemanget. För mig hade det börjat med, med, att, med att välja en vegetarisk kost och det, det har varit jätteroligt för mig för att tycka om att, att göra mat. och Det är en terapeutisk sysselsättning i min vardag. Så det har börjat där. Alltså kläder har alltid varit intresse för mig. Men klädindustrin som den ser ut nu så är väldigt Väldigt skadligt för, för både miljön och människor. Så då har jag liksom funderat hur kan jag, göra, hur kan jag ha mitt klädintresse men, men ha det på ett ekologiskt, miljömedvetet sätt. Och det här är ju bara roliga saker att fundera på. Då har jag istället lämnat bort kanske att, att fundera så mycket över teknik eller varifrån min el kommer. Och det här är saker som jag vet att jag borde fundera på och borde ta tag i. Men, men det kanske kommer senare att det är som en process. Man kan inte
2: alltid få allting gjort genast. Det är säkert en god idé också att mm. ta ett steg i taget- och att lära sig gå innan man börjar springa. Ja, precis. För att det blir för jobbigt om man försöker göra allt på en gång. Då kanske man bara snubblar i sina fötter- och mm. sen så ger man upp helt och hållet och tänker- att det här är för svårt och jag orkar inte. Och så väljer man att inte göra någonting.
0: Precis, och det, det är ju så lite. <laughs> för att det är, ändå så, det är ändå så roligt att göra någonting- men det är jobbigt att göra allt. Så ibland måste man kompromissa på sina ideal- för att orka ha sina ideal kvar- eller för mig hade det funkat så här att, att, att jag bara behöver hitta hitta liksom mer inspirerande sätt och mer liksom vänliga sätt mot mig själv. Att jag behöver inte tvinga mig själv till det här ekologiska eller miljömedvetna valen utan, utan det är liksom något som, som är vackrare och som jag längtar efter att få göra. Och man kanske behöver byta ut de här jättetunga kraven mot, mot en gåva. Jag brukar ha såna olika fastor att jag är under fastan före påsken här. Jag har någon grej som jag, som jag lämnar bort. Jag har liksom lämnat bort halva min inkomst, till välgörenhet och levt jättefattigt under fastan. Jag har lämnat bort alla animaliska produkter ur min mat och jag bara ätit veganskt under fastan. Men i, i något sker så blir allt sånt här jättetungt för att det räcker ändå inte till och det är ganska krävande saker. Så då gjorde jag för, förra år istället att jag, jag hade en massagefasta. Den här massagefastan det handlar om att jag en gång i veckan under hela fastans tid fick, fick gå på massagen. Och det här låter som att va? det här är ingen fasta alls. Men jag tänker att de pengar som jag satt på den här massagen, de riktar jag ju bort från, från konsumtion av varor. Jag riktar dem istället till konsumtion av tjänster. Och sen varje gång jag gick dit till massagen så bara liksom under en timmes tid fick ta emot omsorg och bli pysslad om. Det var för mig en jättestark bild av Nord och att, att Gud vill oss väl och Gud vill att, det ska vara bra, att vi ska ha det bra också. Att det ska inte bara vara den här kampen hela tiden, utan att
2: det också kan vara vackert och skönt och, och inspirerande. Det där låter ju som en jättegod idé, att man mm. vänder det till någonting positivt. Det här blev som, som du sa, det blev en gåva. Och ändå ja. så, samtidigt så kunde du leva lite mer ekologiskt. Ja. Så det där är ju ganska smart och jag ja. tror också att, att det kan hjälpa att om man tänker lite så här, om jag förstod dig rätt, att om man tänker på det viset att det är inte så att man avstår från någonting när man gör ett ekologiskt val, utan att man väljer, man väljer att göra det för att det också gör att man känner sig bättre.
0: Absolut, ja. Jag, jag tänker att man väljer det, det vackrare. Varje ekologiskt val man gör är ju en, ett val för en vackrare skapelse, eller den skapelse som Gud har menat att vi ska få ha det, varje gång vi liksom sopsorterar eller välja bort kött så då blir den här vårt grunduppdrag tydligare det här att vårda skapelsen. Det är de här småvalen som vi gör det. och det är någonting jättevackert och det är en värld utan föroreningar och en värld med, med friska skogar och,
2: och rena vattendrag. Det här är en bild som det säkert är bra att ha i tankarna när man mm. just sopsorterar eller gör andra sådana vardagliga saker för miljöns bästa. För ofta kan det ju kännas lite tråkigt men om man tänker på det här målet målet är en vackrare skapelse som du sa. Till exempel en renare värld för kommande generationer. Det är inte någonting man ser genast men det är någonting som man kan visualisera. Ja, jag tror starkt på det där, att, man, att, att visualisera. Se hur, hur det,
0: liksom, det finns redan nu glimtar av, av den där ursprungliga skapelsen och, och också den här himmelrika som vi på något sätt strävar efter. Det finns redan här och nu, men men det kan bli ännu mer. Och varje steg vi, vi liksom tar i rätt riktning så, så följer jag oss närmare den här visionen.
2: Jag heter Jessica Suni och med mig i studion hade jag Lisa Mendelin och Björn Wikström. Du har lyssnat på Ekofasta-podden. Ekofastan ordnas av Evangelisk Lutherska kyrkan i samarbete med Finlands svenska marta finska missionssällskapet och domkapitlet i Borgostift. Temat är med hopp som drivkraft.